0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hochschulstimmen, dem Podcast für Lehre und Forschung der Hochschule Osnabrück.
1: Wir wollen ins Gespräch kommen mit Lehrenden, wollen wissen, warum sie hier sind, was sie antreibt und wie sie ihre Themen in Lehre und Forschung nach vorne bringen.
0: Wir, das sind heute Julia Ludger
1: und Holger Schleper.
0: Und in unserer heutigen Folge haben wir Professor Dr. Arno Ruckelshausen von der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik bei uns zu Gast im Podcast. Hallo Arno!
1: Ja, hallo Julia, hallo Holger. Arno, du bist bundesweit einer der gefragten Experten, wenn es um das Thema ähm, digitale Lösungen für die Landwirtschaft von morgen, für die Landwirtschaft der Zukunft geht. Wir haben mal geschaut, ich hoffe es stimmt, in mehr als 50 Forschungsprojekten, in denen du dich äh, engagiert beteiligt hast, in dem es immer um dieses äh, Themenfeld Digitalisierung in der Landwirtschaft ging. Am bekanntesten ist sicher der autonome Feldroboter Bonirob, zu dem wir später noch kommen möchten. Roboter und Technik. War das schon immer so ein Feld, was dich von Kindesbein an interessiert hat? Also die Roboterentwicklung in den letzten Jahrzehnten hat doch einiges an Dynamik gewonnen
2: und ich bin ja doch ein Tick älter, sodass also die Robotik zwar thematisch bekannt war, aber diese autonomen Roboter eher in Science-Fiction-Filmen und Romanen da waren und da hat's es mich auch interessiert, muss ich sagen. Also die, die Gedanken, dass dann Regisseure und Autoren da doch weit in die Zukunft gedacht haben von fantastischen Möglichkeiten bis zu Horrorszenarien, das fand ich schon spannend.
0: Du bist ja seit 1991 bei uns an der Hochschule. Nimm uns doch mal ein Stück mit auf deinen Lebensweg. Wie bist du zur Hochschule gekommen? Was hast du vorher so gemacht?
2: Gut, ich kann dir jetzt sagen, ich habe schon im Kindergarten, in dem Kindergarten war ich gar nicht. Also in der Grundschule äh, darüber nachgedacht, äh, dass ich mal irgendwann an die Hochschule gehe. Das stimmt natürlich nicht. Also man muss dem Leben ja auch eine Chance geben, ja, dass irgendwas Neues kommt und dass man neue Ideen hat. Und äh, ja, also ich habe äh, mir gedacht, ich studiere ja, Physik oder Informatik, das war damals ganz neu und habe mich dann für Physik entschieden, aber so Informatik auch immer so ein bisschen äh, gepflegt äh, bis heute und äh, ja und dann äh, habe ich in der Industrie gearbeitet, das fand ich spannend, äh, so Bildsensoren entwickelt, integrierte Schaltkreise bei der Firma Philips, das fand ich richtig spannend und dann... Äh, ja, da ist in der Industrie so, dass man interessante Aufgaben hat, aber auch natürlich administrative und in Hierarchien reinkommt und da geht es ein bisschen dahin, dass man entweder technisch was Spannendes macht oder Entscheidungen trifft. Und da habe ich tatsächlich dann die Hochschule als eine Möglichkeit identifiziert, dass man beides vielleicht kombinieren kann, dass man ein bisschen was bewegen kann und andererseits auch weiterhin technisch interessante Dinge tut und das muss ich sagen, hat sich auch
1: so voll bestätigt. Wie genau bist du denn in, in Berührung mit, mit der Hochschule Osnabrück gekommen zum ersten Mal? Also ich habe, als ich
2: mit dem Gedanken gespielt habe, an eine Hochschule zu gehen, gut, habe ich einfach Stellenanzeigen angeguckt. Das war damals noch, waren das überwiegend Printmedien, ja, also schon eine Zeit lang her. Und dann habe ich eben gesehen, okay, Hochschule, Praxisorientierung, ich habe ja auch in der Industrie gearbeitet. Und das ist natürlich auch für eine praxisorientierte Ausbildung, finde das den Gedanken super spannend, dass da, wo unsere Absolventinnen und Absolventen hingehen, dass man da mal war. Ja, und nicht sein Leben lang in einer akademischen Linie, sondern dass man das erlebt hat und eben auch Industrie oder oder externe Felder nicht nur sagen wir mal, von der Kommunikation, sondern tatsächlich erlebt hat und sich da auch gut reindenken kann. Man muss sich nicht immer wachhalten. Deswegen arbeiten wir ja kontinuierlich mit der Industrie zusammen, dass man auch da
1: die Veränderungen mitbekommt. Und dieser dieser Brückenschlag zur Landwirtschaft tatsächlich, ist das etwas, was dir dann äh, an der Hochschule sozusagen aufgegangen ist? Oder wie, wie kam das also das war 100% Zufall. Ja, ich kann das rückblickend natürlich wunderbar
2: darstellen, dass alles systematisch und logisch mal ist. Das ist ja nicht klar, das kann man immer. Äh, nö, also äh, gut, mein Bezug zur Landwirtschaft. Äh, ich ich komme aus einem kleinen Dorf und äh, ja, kenne viele Landwirte und habe auch da Feiern gemacht und dies und jenes. Und äh, ja. Und meine, meine Frau kommt auch aus dem landwirtschaftlichen Betrieb. Also ja, aber dann hört es dann so langsam auf mit der landwirtschaftlichen Bezug. Und hier hatte ich ein Projekt, da gab es eine Anfrage zur Pflanzenerkennung für mechanische Unkrautbekämpfung. Ja, und da wurde ich durch Zufall hinzugebeten. Und das fand ich irgendwie spannend. Und dann haben wir tatsächlich so ein Projekt gemacht, auch mit Unternehmen hier, dass wir das Unkraut in der Reihe gehackt haben. Das war dann irgendwie 1996, 1997. Und das war fantastisch. Das haben wir auf dem Feld vorgeführt. war von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, Amazonenwerke. Aber ich sag mal, das Umweltbewusstsein war da vielleicht noch nicht so. Die Marketingabteilung hat das natürlich gerne gesehen, aber das hat heute einen ganz anderen Stellenwert. Auf der anderen Seite sind wir heute noch an dem Thema, das ist fantastisch, ist aber auch ein bisschen frustrierend, dass es doch lange dauert, bis dann die Produkte da reinkommen. Und so bin ich sozusagen zu einem landwirtschaftlichen Anwendung gekommen und dann haben wir Elektronik, Sensorik, Informatik gemacht und... So rückblickend äh, muss ich denken, wenn ich über Bussysteme gesprochen habe, haben wahrscheinlich meine Gegenüber zum Teil gedacht, wie viele Leute passen in diesen Bus <lacht> und nicht an irgendwelche RS232 USB oder sonst irgendwas. Und dann habe ich irgendwann erkannt, dass das ein
1: Top-Feature ist, mhm.
2: dass es da Dynamik
1: du, ist. Ja, Entschuldigung. Ja. Jetzt musst du uns tatsächlich nochmal erklären, Bussysteme, genau, ja. für den Laien, was das, was, was bewegt sich denn dahinter? Also wir haben
2: kleine Rechner, die Landmaschinen sind heute Hightech-Geräte, das sind ganz viele. Dann haben wir Sensoren, ja, dann haben wir vielleicht cloud anbindung und diese verschiedenen Systeme sind sozusagen einen gemeinsamen Bus angebunden, das ist eine Absprache, wie die Daten kommuniziert werden. Hat natürlich auch mit Hardware zu tun oder bei WLAN nur bedingt. Mhm. Ja, Aber das sind, sind Formate, Regeln, wie die Daten kommuniziert werden. Und da kann ich sozusagen alles vernetzen, Regeln haben und dann können die Sensordaten zu dem Rechner gehen, der Rechner kann zu der Cloud was schicken oder kann andere Sensordaten einbeziehen und das ist natürlich ein wichtiges Werkzeug der Kommunikation von technischen Systemen. Mhm.
0: Und du sagtest ja gerade schon, dein erstes Forschungsprojekt im Prinzip im Agrarbereich war Mitte der 90er Jahre. Das heißt, du bist ja jetzt schon fast 30 Jahre hier bei uns in Lehre und Forschung tätig. Was würdest du sagen, was begeistert dich, was treibt dich an, als Professor hier an einer Fachhochschule zu arbeiten?
2: Also mich begeistert äh, die Flexibilität. Ich habe auch immer andere Dinge gemacht, muss ich sagen. Also wir haben hier mal so eine Hochgeschwindigkeitskamera, und Chip entwickelt. Ja, ich habe auch mal zeitweise ein bisschen Technologie gemacht, also so Beschichtungen. Ja, wir haben uns dann viel mit Sensoren auseinandergesetzt. Dann bin ich in die Feldrobotik eingestiegen. Ich habe mir halt immer für die Defizite, die ich dann habe, natürlich immer Partner gesucht. Das heißt, wir, das sind auch Aufgaben, auch in der Landwirtschaft, was am Anfang gesagt wurde, es gibt da jetzt nicht irgendwie einzelne super Expertinnen, sondern dass der, der Kick ist, dass man das im Team lösen muss, im interdisziplinären Team. Das ist der Kick. Und auch das habe ich an der Hochschule als äh, ein fantastisches Werkzeug gesehen, dass man hier im Vergleich zu sag mal einigen Universitäten äh, doch relativ unkompliziert über die Disziplinen weg zusammenarbeiten kann und das haben wir auch wirklich intensiv nach äh, vorne getrieben äh, und das empfinde ich als eine fantastische Möglichkeit auch Projekte äh, sozusagen durchzuführen auch zu lernen ja äh, voneinander zu lernen und auch in neue Gebiete vorzustoßen also und das da immer Leben drin ist und auch äh, aus meiner Sicht eben die Studierenden immer jünger werden. Statistisch jedes Jahr ein Jahr jünger. Ja, äh, das belebt natürlich. Da kommen auch die Fragen, da kommen auch die Anforderungen, da kommen auch Ideen. Und das macht natürlich, äh, muss ich sagen, macht mir richtig Spaß. also ja
0: Das heißt, du hast es gerade schon angesprochen, dass du auch merkst, dass die Studierenden sich verändern. Du sagtest gerade, sie werden immer jünger. Kannst du sonst Unterschiede feststellen zu den Studierenden, die dir in den ersten Jahren Anfang der 90er begegnet sind und den Studierenden, die dir jetzt begegnen?
2: Gut, es sind, äh, sag mal, die die Kompetenzen, äh, die die Studenten haben und die sie nicht haben, das sind eben die äh, Features und Probleme, mit denen wir uns dann eben sozusagen beschäftigen. Äh, und ich sag mal, es sind Kompetenzen, die äh, alles was in Richtung äh, Medienverwendung, in Richtung Computertechnologien benutzt in Richtung Multitasking. Das wird ja oft ein bisschen schlecht geredet, aber da sehe ich also gute Kompetenzen. Auch wenn man irgendwie Suchalgorithmen hat und ich suche irgendwie einen tollen Rucksack, den ich kaufen will, dann sind das genau diese Kompetenzen, die ich auch für eine Literaturrecherche benötige. Ja, Das muss ich halt mal so diskutieren. Und äh, das äh, finde ich sehr spannende Dinge und da lerne ich auch davon äh, gut. Wir haben natürlich auch äh, im Hinblick auf das ist Technik, da ist auch viel Mathematik dabei. Muss man natürlich auch damit umgehen, wie sind diese notwendigen Kompetenzen, um diese Technik sozusagen zu verstehen und auch dann anzuwenden. Aber da haben wir eine Reihe von Werkzeugen, die wir
1: einsetzen und versuchen eben, dass wir das gut hinkriegen. Kannst du uns mal mitnehmen in so eine Lehrveranstaltung von dir vielleicht? Also wie hat sich das vielleicht verändert, wenn ich mal auf Mitte der 1990er Jahre blicke und ja. auf eine Lehrveranstaltung, die du heute äh, gibst? Okay, also ich
2: habe, äh, sagen wir mal, am Anfang äh, eine Vorlesung gehalten und dann etwas, was Praktikum heißt. So, und da habe ich natürlich auch viele neue Formen. Ich habe auch ein bisschen probiert einfach, muss ich sagen. Also das sicherlich, dann hört man mal, was andere machen oder man hat selbst eine Idee. Also und zum Beispiel äh, habe ich vor wenigen Jahren äh, etwas eingeführt, was fortgeschrittenem Praktikum heißt. Also das ist dann sollte nicht so sein, dass die Studenten am Dienstag um halb drei Praktikum haben, holen sich die Ausarbeitung von den Vorgängern und beten, dass es vorbei ist. Sondern äh, ich habe da nur ein, zwei Versuche. Das heißt, die machen nur ein, zwei Versuche als Pflichtversuche und sollen dann mit dieser guten Ausstattung eine eigene Idee entwickeln, wo ich ihnen gar nicht helfe. Mhm. Wir helfen ihnen vielleicht bei der Ausstattung. so Und dann haben sie eine Idee, messen und tragen das vor. Und da versuche ich auch einen harten wissenschaftlichen Disput. Der führt nicht dazu, dass sie da irgendwas nacharbeiten müssen und, 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 sondern sie sollen diesen Disput erleben. So, das wäre eben zum Beispiel ein Werkzeug, was ich jetzt auch in... in sagen wir in mehreren Praktika äh, einsetze jetzt im Ende Bachelor oder auch im Master also dieses fortgeschrittenen oder Case Studies das heißt die Studenten sollen mal erleben wenn sie vier Stunden in einem Team von fünf bis sechs Personen arbeiten und in den fünf bis sechs in den vier Stunden sollen sie etwas Technisch tun haben eine Aufgabe was weiß ich äh, Sensorik zur Kollisionsvermeidung von LKWs mit Fahrrädern und dann sollen die ein Konzept entwickeln, sollen technisch auch was messen, die Machbarkeit, sollen die Präsentation vorbereiten und sollen die Präsentation in den vier Stunden haben. Dann sollen sie mal lernen, dass sie das tatsächlich schaffen. Und das schaffen alle und die sind nachher ganz angetan, nicht nochmal am Abend, am Wochenende. Also das sind, ist ein Erlebnis, dass man im Team diese Dinge löst. Oder ich habe jetzt im, seit zwei Jahren in Physik 1 im ersten Semester, gibt es eine tolle App, die heißt Phufox. Das ist eine Software, die erkennt alle Sensoren auf dem Smartphone. Und dann habe ich äh, Magnetsensoren, Lichtsensoren, alles Mögliche. Ich kann die Rohdaten auslesen. Ich habe Tutorials dort bei YouTube und Anleitung. Und äh, da habe ich den Studenten aufgeschrieben, die sollen sich selbst einen Versuch überlegen. Und die fahren dann in, in der Hochschule im Fahrstuhl drei Stockwerke hoch, hat die Hochschule extra einen Fahrstuhl gebaut für den Versuch <lacht> das fantastisch, fantastisch. Ja? Und dann, dann messen die die Höhe mit dem Drucksensor und dann werden die aus. Und die waren alle, muss ich sagen, das hat mich sehr, es war ein bisschen, ja, mal ein Risiko, äh, okay, aber die waren alle begeistert, weil sie dann auch einen Smartphone-Zugang haben, weil sie das haben. Also von daher probiere ich immer mal dies und jenes aus und manches klappt dann sehr gut, wie diese Dinge, die ich gezeigt habe, manches ist dann auch ein bisschen schwieriger, aber äh, sag mal, man hat die Freiheit das auszuprobieren Und freut sich dann auch, wenn eben dann doch auch, äh, sagen wir das funktioniert.
0: Super, das klingt total praxisnah, was du mit denen machst. Kannst du uns einmal abholen, für welche Studiengänge, ähm, in welchen Studiengängen lehrst du?
2: Also ich habe äh, angefangen, dass ich äh, in der Elektrotechnik äh, die äh, Ausbildung mache, habe auch dann für Medieninformatik mal so ein Modul gemacht, Akustik und Optik. Da habe ich auch mal gesagt, okay, die Akustik und Optik, da habe ich die Physik mehr so als Toolbox gesehen. Die müssen dann nicht die letzten Physikgeheimnisse, aber mehr so Anwendung Akustik und Optik, technische Informatik gemacht. Und äh, heute ja, habe ich diese Studiengänge auch Mechatronik. Im Mechatronikstudiengang bin ich und wir haben jetzt bei Sensorsysteme, weil es auch in Datenstrukturen, in Daten mit Daten und großen Datenmengen zu tun hat, ist das Modul Sensorsystem, wird auch für den Master Informatik angeboten. Und dann habe ich mit dem Kollegen Thomas Rath, mache ich ein Modul für Agrarwissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, das finde ich auch sehr spannend, so Biophotonik. Und äh, ja, und die sind dann bei uns im Labor und wir sind in Haste und das ist eine richtig lebendige Angelegenheit, wo wir mal mit einem völlig anderen äh, Blickwinkel drauf gucken, ja. Also zum Beispiel, wir haben mal, wir haben Hochgeschwindigkeitskamera, ja, haben wir auch eine Entwicklung mal mitgemacht und dann sagen wir, okay, wir Techniker, wir gucken mal, wir beschallen mal so eine Pflanze richtig mit Sound irgendwie richtig mit Schmack ist, ja, Heavy Metal Rock irgendwas. <lacht> Wissenschaftlich wird mit einer Frequenz anfangen. Ja? Ja. Und dann schwingt diese Pflanze, ja, und dann haben wir gesehen, okay, wenn wir die vertrocknen lassen, was Ingenieurinnen und Ingenieuren sehr leicht fällt, das passiert leicht, ja. dass man eine Pflanze vertrocknet, <lacht> dann merken wir, je wie soll ich sagen, je weniger Wasser die bekommen, desto, ja, desto größer ist die Steifigkeit, da ist das wie so ein fester Körper, der schwingt dann mit der Frequenz. Und wenn die Pflanze lebt, dann schwingt sie in allen Facetten und dann können unsere Ingenieure gucken da mal die Frequenzen an, ob man aus den Frequenzen was machen. Und unsere äh, ja, Agrarwissenschaftler, Wissenschaftlerin war das, die hatten auch ein schönes Projekt gemacht, die, die gucken das auch an, die benutzen auch die Technik, die haben aber auch mal einen Versuch gemacht, wie das Pflanzenwachstum durch Beschallung sich ändert weil auch da gibt es wissenschaftliche Arbeit. Das heißt, wir können eigentlich tatsächlich richtig echt interdisziplinäre Effekte zusammenführen. Die Studenten sind dann sowohl am Standort Haste in der Fakultät Agrarwissenschaft und Landschaftsarchitektur, als auch bei uns im Labor hier bei den Ingenieurwissenschaften Informatik. Und das ist äh, wirklich dann äh, tatsächlich reale Interdisziplinarität und das macht den Studierenden, äh, nehme ich mal an, vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht gibt es auch, <lacht> auch, welche, ich hey, das stimmt alles nicht. Ne? Äh, und auch den Lernenden äh, auch richtig Spaß.
1: Du hast Gerade ja, um da nochmal anzuknüpfen, sehr eindrucksvoll beschrieben, wie praxisnah ihr so vorgeht in, in, in den Studiengängen, was ihr da so an, an, an Projekten angeht. Ähm, in schöner Regelmäßigkeit, jedes Jahr kommt ja auch diese Feldroboter-Weltmeisterschaft, diese Events, an denen die Hochschule Osnabrück immer teilnimmt. Kannst du da ein bisschen was zu sagen, ähm, was dir diese Wettbewerbe oder was euch im Team diese Wettbewerbe eigentlich bedeuten? Ja, also das äh, ist eine Idee. Um,
2: was war das, 2003 äh, oder so, hatte ich zum ersten Mal gehört davon, wurde ich darauf hingewiesen. Und 2004 hatten wir zum ersten Mal ein Team. Und das, da habe ich gesehen, das ist fantastisch. Das sind dann drei Tage, das war in Wageningen, Niederlande, da hat eben ein Team, äh, fünf, sechs, sieben Studenten haben so einen Roboter gebaut und getestet und dann drei Tage an diesem Event teilgenommen. Da müssen die Roboter autonom fahren oder müssen Unkraut regulieren und da ist auch eine Party dabei, das sind internationale Teams und das fand ich richtig fantastisch. Richtig praxisorientiert, make it run, Austausch, auch die Teams waren zwar im Wettbewerb, aber die haben sich auch gegenseitig geholfen. Auch das ist eine fantastische Sache ja, und da haben wir dieses Team seit 2004, sind wir durchgehend bis 2019 dabei... Es kommen auch immer neue Studierende dazu, auch das Niveau schwankt mal, muss man sagen, die lernen ja alle dazu, aber ich muss sagen, das äh, möchte ich nicht missen und das war ein ganz, äh, ist ein tolles Erlebnis, es ist jedes Mal anders, wir sind dann auch in Dänemark, ja, in, in Tschechien, in Slowenien. In, in Niederlande und auch in, in Deutschland auf den Feldtagen. Und äh, das macht also richtig Spaß. Und die Studenten sagen mir auch, ja, nachher, als ich beworben haben, ja, die haben gar nicht nach meiner Abschlussarbeit gefragt, sondern nach dem Field robot event Also es ist komplex, einer kann es nicht alleine lösen. Ja, für, es hat einen festen Termin, für, für fast wie im richtigen Leben. Mhm. Ja. <lacht> und Team Teamarbeiten und, und, das, ja, und das sind also Kompetenzen, die man auch, wir haben ja auch hier das Your Student Team zum Beispiel wo, wo solche Dinge, aber das ist wirklich ein, ein fantastisches Erlebnis und auch hier der, der Andreas Linz wissenschaftliche Mitarbeiter hat das so sagen immer so ein bisschen mitbetreut und betreut das jetzt sozusagen
1: sagen hauptsächlich auch kontinuierlich und es ist also wirklich ein, eine tolle Sache und tatsächlich sind, wenn wir es richtig sehen zwei Weltmeistertitel bis dahin herausgesprungen. Haben, haben wir das richtig recherchiert? Ja, das, stimmt, das ja. stimmt. Also wir hatten
2: sogar, genau, das war 2006 und 2016, also statistisch alle zehn Jahre. <lacht> so. Also 2026. Ja, mal gucken, wir machen, ja. <lacht> äh, äh, Weltmeister geworden, was aber auch noch bemerkenswert ist, äh, und dass wir tatsächlich seit 2004, gut, wenn ich das jetzt sage, dann reißt die Serie vielleicht, da provoziere <lacht> ich das jetzt. Ja, aber seit 2004 in allen Teilnahmen haben wir mindestens eine Medaille bekommen. Ja? Da gibt es auch Freestyle, zum Beispiel ist eine tolle Sache, dass man einfach nicht, äh, dass man einfach eine Idee hat, äh, ja, wo man die nicht im Wettbewerb, im Wettbewerb ist, sondern einfach eine Idee, die bewertet wird. Also zum Beispiel am letzten Mal äh, wurde dann so sagen, simuliert, dass so ein Roboter liegen bleibt auf dem Feld. Der stand dann einfach und wir haben zwei Roboter äh, und der zweite Roboter hat dann sozusagen Funkspruch bekommen. Der fuhr dann dahin, dann haben wir so eine mechanische Einhakhilfe gemacht und der hat den dann äh, vom Feld geschleppt. Okay. Und das sind natürlich auch Praxisbedingungen, weil wenn man viele kleine Roboter hat auf dem Feld dann ist es ja im Prinzip auch nicht so dramatisch, wenn mal einer ausfällt. Ja, Das ist anders, wenn sie einen extrem teuren Mähdrescher haben und dann fahren eben zehn Fahrzeuge und holen eben entsprechend die Ernte ab. Also das sind dann auch Dinge, die für die Praxis wichtig sind oder wie die Energieversorgung ist. Und da ja, da haben sich die Studenten eigentlich toll, äh, ja, tolle Ideen entwickelt und auch dass man demonstriert auf dem Feld, wie man sowas machen kann. Auch, auch da geht es weiter. Wir haben auch mit dem äh, Industrial Design zusammengearbeitet. Die haben dann auch ein schickes Design für den Roboter gemacht und auch neue Möglichkeiten. Also da äh, sind wir also in, in verschiedene Richtungen unterwegs. Wir sind auch bei Roboterwettbewerben. auch mit der Uni machen wir Dinge zusammen. Also das ist auch in, in vielerlei Hinsicht, es geht in Lehrveranstaltungen rein. Also das ist eine, eine sehr spannende Geschichte und ist auch im Übergang von Lehre zu Forschung. Weil viele von, auch von diesen Studierenden arbeiten später in den Firmen, ja, oder arbeiten vorher bei uns in Forschungsprojekten mit.
0: Ein hervorragender Übergang, das ist wie geplante. Ja. <lacht> genau. Ähm, du sagtest ja gerade eben in der Lehre macht ihr so tolle praxisnahe Geschichten wie das Field Robert Event und äh, auch in der Forschung deine Forschungsprojekte zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass du ganz eng mit Kooperationspartnern aus der regionalen Agrarwirtschaft zusammenarbeitest mit deinem Team. Ähm, du sprichst da ja auch gerne vom Agrotech Valley hier. Was ist da genau mit gemeint?
2: Also äh als ich meine ersten Projekte hier mit landwirtschaftlichen Unternehmen gemacht habe, dann habe ich gedacht, okay, hier ist ein landwirtschaftliches Unternehmen, ist ja schön, können wir ein schönes Projekt machen, passt auch gut zu unseren Studierenden, ist praxisnah. Ja, viele Studierende haben direkten oder indirekten Bezug zur Landwirtschaft, das passt wunderbar. Und dann habe ich im Laufe der Zeit festgestellt, dass hier ganz viele, Landtechnikunternehmen sind und dass die in irgendwelchen Industriestatistiken auch nicht der Landwirtschaft zugeordnet sind, sondern Elektrotechnik, Maschinenbau, klassischen Aufteilung. Damit wurde eine maßgebliche Information eigentlich äh, unbewusst verschwiegen, äh, dass hier ein internationales Zentrum der Landtechnik ist und das wurde dann auch mal durch eine Marktstudie, die hier auch von der Wirtschaftsförderung finanziert wurde, tatsächlich festgestellt. So und dann haben einige, ja vielleicht war ich auch dabei, den Begriff Agrotech Valley verwendet und äh, Heute gibt es einen Verein. Und dieser Verein hat auch dazu geführt, die Zusammenarbeit von Industrieunternehmen und Forschung, äh, dass äh, wir ein sehr großes Forschungsprojekt, Experimentierfelder mit Partnern hier sozusagen äh, akquirieren konnten mit über 6 Millionen Euro. Und das ist natürlich eine, eine schöne Sache. Und Agrotech Valley, ja, für, äh, okay, ist ein bisschen, ja, ein bisschen anmaßend, könnte man sagen. <lacht> aber warum nicht? Also auch in Wageningen ist viel Food-Industrie, die nennt sich Food Valley. Und äh, ich denke, das passt eigentlich dazu. Und die Technik ist schließlich auch ein fantastisches Hilfsmittel, denke ich, um viele Probleme der Landwirtschaft äh, offensiv zu lösen und Ökologie und Ökonomie zu verbinden. Ich denke, es ist hervorragend geeignet. Und das Zusammenspielen der Region von den Partnern ist sehr gut. Also warum nicht Agrotech Valley?
1: Dazu passt sehr gut, dass während wir hier im Tonstudio in der Hochschulbibliothek sprechen, äh, nur wenige Meter von uns gerade das Agrotechnikum wächst. Das ist eine große Baustelle. Ähm, könntest du mal... Äh, erklären äh, für alle Außenstehenden, die es nicht kennen, was, was sich hinter dem Agrotechnikum verbirgt, also was hier gerade ja. auf dem Campus Westerberg der Hochschule Osnabrück entsteht. Ja, wir haben ja an der Hochschule sehr viele
2: Aktivitäten, auch interdisziplinäre Aktivitäten, die sich mit der Landwirtschaft beschäftigen und Landwirtschaft hat ja viele Facetten, extrem viele. Das geht von technologischen Facetten, Prozessfacetten bis hin zu gesellschaftlichen Auswirkungen. Und äh, die Technik äh, ist äh, Kompliziert, auch deswegen, weil sich in der Landwirtschaft draußen immer alles ändert. Also auch bei Autonomie äh, muss man eben mal sehen, die äh, autonomen Autos, die fahren und die autonomen Landmaschinen, die fahren und arbeiten. Und das ist eine andere Liga, sage ich einfach mal, die Komplexität dieser Prozesse. Und das unter variablen Störgrößen. Das ist nicht in einer Halle, indoor, wo man alles einstellen kann, wenig Staub ist, sondern draußen ändert sich alles. Es ist nicht so schlimm, dass die Sonne scheint, aber das System soll funktionieren, äh, Ja, im Hellen, möglichst im Dunkeln. Äh, Sie haben Feuchtigkeit, Regen, Nebel. Der Boden ist nicht wunderbar eben, sondern da haben Sie Vibrationen ja, also alle Störgrößen sind variabel, sodass also die Robustheit, das heißt, dass die Systeme auch unter verschiedensten Bedingungen funktionieren, ist eine ganz große Herausforderung. So, wenn ich also einen Versuch mache auf dem Feld bei einem Landwirt, dann müssen wir die ganze Technik in Anhänger packen, den Roboter in Anhänger ein bisschen Labor mitnehmen unheimlich viel vorbereiten und dann fahren wir los und dann fängt es an zu regnen vielleicht. ja Und äh, also die, diese diese Dauer dieser Versuche, der Aufwand für die Versuche und auch die Zeitdauer, um Erkenntnisse zu sammeln, ist eigentlich viel zu lange. so Und da war eben der Gedanke, wir haben eine Forschungshalle, ein Agrotechnikum und in diesem Agrotechnikum können wir große und kleine Fahrzeuge fahren und davor ist ein Feld und das heißt, wir können auf das Feld fahren haben vielleicht den gleichen Frust wie jetzt. Oh, es funktioniert nicht. Aber wir können sofort zurückfahren, können in der Halle optimieren, fahren sofort wieder raus und haben dann ein Feld, wo ich die, auch die Langzeitverhalten test, das Langzeitverhalten testen kann und auch die Robustheit testen kann. Dazu muss ich nicht fünf Hektar Weizen haben, sondern es reicht mir eine kleine Fläche Weizen, um zu gucken, ob es dort funktioniert. Und wir haben auch große Laborräume, fünf Räume mit 60 Quadratmeter, wo die Teams drin sind von den Forschungsprojekten. Das heißt, da steht nicht außen ein Namensschild dran und dann ist dieser Raum für 30 Jahre blockiert, sondern da stehen Projekte dran. Und wenn wir neue Projekte haben, sind da auch neue Teams und äh, ja, wenn ein Projekt zu Ende ist, äh, geht man auch gerne raus, wenn man weiß, wenn man ein neues Projekt hat, geht man wieder rein. Und, und äh, da versuchen wir innerhalb der Hochschule auch mit Agrarwissenschaften. Auch dort ist ja auch ein neues Gebäude in Planung, wo die Ingenieure und Informatiker hingehen und die Agrarwissenschaftler, Landschaftsarchitekten, die kommen auch zu diesem Agrotechnikum. Das heißt also, es soll einer breiten Nutzung in der Hochschule, in dieser Forschung zugutekommen. Wir arbeiten auch da an Nutzungskonzepten, sodass also die Technologien noch systematischer, noch besser mit unseren Partnern gemeinsam nach vorne gebracht werden. Und ich denke, das wird diesen Standort, insgesamt das Agrotech Valley, wie wir es gerade gesagt haben <lacht> und natürlich auch, auch die Hochschule im Besonderen auch äh, als einen Partner in diesem Agrotech Valley äh, stärken und es wird auch die Verzahnung mit der Lehre noch weiter stärken, ja, weil die Studenten natürlich auch in diesen äh, Räumen sind und die Praxis machen und dadurch sind Wissenschaft und Praxis viel näher zusammen und für die Wissenschaft ist es nicht gut, wenn die Dinge nicht in die Praxis kommen, und für die Praxis ist es auch nicht gut, wenn die Wissenschaft nicht in die Praxis kommt. Also ich denke, den Gap zwischen Praxis und Wissenschaft dürfen wir nie zu groß werden lassen. Die Dinge müssen in die Praxis und das ist ein hervorragendes Werkzeug. Es bleibt ein Hilfsmittel, ja, aber es ist ein hervorragendes Werkzeug, um zwischen der der grundlegenden Idee oder einer, einer Technologie, es geht aber über Technologie hinaus, eben bis zum Praxisversuch, eben dieses gestuft systematisch voranzutreiben.
0: Anno, wenn man deinen Namen googelt, dann taucht nicht nur Agrotechnikum und Agrotech Valley auf. Es gibt noch weitere Begriffe, die man sofort mit deinem Namen verknüpft. Das ist einmal Koala und einmal Bonirob. Magst du uns einmal kurz erklären, was sich hinter Koala verbirgt?
2: Ja, also äh, als wir Projekte, das war, ja gut, ich muss immer dann länger zurückdenken. Entschuldigung, es dauert dann so ein bisschen länger. Ein bisschen <lacht> äh, das war dann so... Ich wir mal, in der Zeit 2005, 2006 haben wir auch mit, das war Dieter Trautz, Bernd Johanning und andere, haben wir überlegt, okay, es gibt, Osnabrück wird gar nicht so richtig wahrgenommen. Wir haben eigentlich viel Forschung, so einzelne Puzzlebausteine und von außen ist jeder Puzzlebaustein einzeln vielleicht bekannt. Ja, einer kennt den Dieter Trautz, der andere den Bernd Johanning und da haben wir gesagt, okay, eigentlich haben wir doch das Feature, dass wir interdisziplinär sind. Und dass wir das so ein bisschen von der Sichtbarkeit nach außen einerseits verbessern und andererseits noch intensiver zusammenarbeiten. So, und da wurde eben eine Initiative gestartet, wo wir gesagt okay, wir nennen uns Competence of Applied Agriculture Engineering. Das kann sich ja keiner merken. Koala, so, ja. so Und äh, dann haben wir auch gesagt, wir machen auch gemeinsame Veranstaltungen. Wir treten auch als Koala auf. Wir haben dann auch die... Mitglieder. Wir haben gesagt, okay, die von den Professoren, äh, die beteiligt sind, äh, die sollten sich ein bisschen committen. Diesen Bereich haben wir uns erweitert, sind auch weiter in der Erweiterung. Und äh, diese Idee hat äh, dazu geführt, dass dieser Name Koala, obwohl wir gar nicht formalisiert sind, wir sind gar nicht formalisiert, wir arbeiten einfach interdisziplinär zusammen, haben eigentlich ein Label geschaffen und dieses Label ist mittlerweile ein bisschen in Mysterien bekannt. Und ich denke, es nützt auch der Hochschule und äh, jetzt im Zusammenhang mit äh, auch diesen neuen Infrastrukturen, mit äh, einem neuen Aufsetzen im Agrotech Valley, wollen wir natürlich auch diese, diese Struktur, hier wollen wir darüber nachdenken, wie wir das weiterführen. Das wird immer... Größer, was ja toll ist, es sind immer mehr Beteiligte und da sind wir natürlich jetzt auch gefragt, sagen, hey, wie machen wir das in der Hochschule gemeinsam? Wie nutzen wir diesen Rückenwind, den wir durch diese Forschung, durch die Gebäude, durch das Koala-Label haben? Wie gehen wir da gemeinsam weiter vor? Aber da bin ich sehr optimistisch und da sind ja alles positive Randbedingungen, die da zusammenfließen.
0: Und ähm, wenn wir nochmal auf den anderen Begriff gucken, Bonirob, das ist, glaube ich, der bekannteste Feldroboter. Kannst du uns einmal erläutern, wofür die Abkürzung steht und was der genau kann, was ihr da entwickelt habt?
2: Ja, wir haben äh, ja, vor ein paar Minuten über studentische Wettbewerbe gesprochen, ja, kleine Feldroboter. Und äh, ja, da waren wir auch mal auf der Messe und so weiter, auf der Architechniker. Und da sagen natürlich viele, die wollen nur spielen. Das ist jetzt nicht völlig falsch, man lernt <lacht> ja auch spielerisch ja, und äh, ja, das sind also Dinge, die da gut sind, aber ich habe gesagt, okay, vielleicht können wir das mal in irgendeine, wir müssen das in irgendeine Applikation äh, bringen und da habe ich gedacht, okay, wenn wir die Mechanik da einbauen und ja, säen, düngen, ernten, hat das natürlich eine hohe Komplexität, also habe ich einen Nutzen, Überlegt, äh, den der Roboter hat, ohne dass äh, sozusagen Aktoren dran sind. Und da habe ich gedacht, wir haben viele Sensoren, wir nehmen einfach die Pflanzeneigenschaften auf. Das ist zum Beispiel für die Züchtung, für Informationen für die Landwirtschaft wichtig als ersten Schritt. Und dann äh, hieß das in der Szene Be Boni Bonitur, nennt man das bei den Pflanzen. Und äh, dann habe ich eben in völliger Fantasielosigkeit Bonitur-Roboter-Bonnyrob. Das weiß heute keiner mehr, ist auch egal. Ja, Und Dann hat sich dieser Weil natürlich. Bonnie ja, klingt wie Bon, ja, also hat so ein bisschen so einen Namen, der so ein bisschen flott ist und, und, und Rob klingt so ein bisschen, dass es nicht eine, eine gigantische Maschine ist, ja, sondern auch eine kleine Maschine, also ein bisschen zugänglicher, auch gesellschaftlich zugänglicher. Ja, und da haben wir aber von vornherein vorgesehen, dass der Roboter in der Mitte äh, sozusagen äh, einen freien Platz hat, wo wir Module reinbauen können, Apps nennen wir das. Hat auch was von Apps, weil ich muss nicht einen neuen Roboter bauen für eine App, ich muss mich aber an die Restriktion von dem Roboter halten. So ist auch eine App, wenn ich auf einem Smartphone eine App äh, entwickle. Ja und jetzt haben wir äh, eine App für Bodeneigenschaften, wo wir den Boden aufnehmen, vermessen und wieder zurücklegen. Dann haben wir Apps für äh, Unkraut, Beikrautregulierung. Ja, dann äh, haben wir Apps, die das Ganze äh, bewässern. Also mittlerweile haben wir eine Reihe von Apps, wo wir dieses Konzept durchziehen. Und es hat äh, durch die Zusammenarbeit von den Amazonenwerken und der Firma Bosch da doch ziemlich... Äh, massive Entwicklung gegeben. Auch Bosch hat das Ganze so weit entwickelt, dass man sozusagen eine Art Prototyp hat, den man im Prinzip verkaufen könnte. Das ist natürlich auch noch eine Marktgeschichte mit Stückzahlen und wie man das Ganze macht, wie das zusammenpasst. Aber das sind natürlich fantastische Entwicklungen, sodass er Bonirop tatsächlich irgendwie weite Kreise gezogen hat. Wir hatten auch viele Fernsehsendungen. Es steht auch ein rob im Deutschen Museum. Und wir fahren aber hier mit zwei Bonirops kontinuierlich, machen neue Forschungsprojekte und haben sogar die beiden Bonnier die wir hier haben von unserem, mit unseren Partnern, äh, die machen kooperative Prozesse, also was wie ein Schwarm auf dem Feld. Das heißt, die können auch verschiedene Aufgaben machen äh, und durchführen in der Kooperation. Das ist natürlich auch ein, wieder ein Blick in die Zukunft, äh, wo es vielleicht mal hingehen kann. Und das ist wichtig. Also wir äh, haben einzelne Pflanzen bewässert. Ja, das heißt, der eine hat geguckt, wie viel Feuchtigkeit hat jede einzelne Pflanze und der andere bewässert die. Auch Remote-Farming-Konzepte haben wir gemeinsam gemacht. Das heißt, wie wird der Mensch integriert? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und haben dann Zusammenarbeit von einem Menschen zu Hause mit den Arbeiten auf dem Feld auch, auch getestet. Auch in unserem neuen Forschungsprojekt Experimentierfelder haben wir zum Beispiel auch die Uni Bochum als Partner den Bereich Arbeitswissenschaften. Das heißt, wir machen uns jetzt nicht nur stumpf und kalt über die Digitalisierung-Gedanken. Den Begriff mag ich nicht so, weil das klingt so kalt, so alternativlos. Und ich kenne das von 1970 mit der Digitalisierung. Also irgendwie war ich da nervös geworden. Also vielleicht sagt man etwas akademische digitale Transformation. Weil die digitale Transformation hat auch mit Technik zu tun. Sie ist aber nicht Technik, sondern es geht in die gesellschaftliche Implementierung. Es hat ganz viele Facetten. Und das finde ich wichtig, so dass wir tatsächlich auch bei diesen Robotern immer auch Feedback äh, von Arbeitsprozessen, von gesellschaftlicher Akzeptanz, von Nutzen eben auch äh, uns mit ansehen. Also nicht äh, den Begriff Technik folgen, der ist zwar wichtig, aber von der Entwicklung her muss man natürlich das, was passieren könnte, möglichst frühzeitig bedenken, auch wenn man sicherlich nicht alles bedenken kann,
1: aber dass man möglichst viele Dinge berücksichtigt. Und dazu brauchen wir auch Teams. Mhm. Ähm, das passt ganz gut dazu, dass du bei der äh, Agritechnica 2017, also der, der Weltleitmesse für die Landtechnik, hast du einen Eröffnungsvortrag gehalten und da unter anderem hast du gesagt, äh, Roboter können dazu beitragen, die Welt grüner zu machen. Kannst du das nochmal ausführen, ähm, was die Idee hinter diesem Satz ist? Ja. Also äh, die Idee ist, äh, wenn ich äh, mehr weiß
2: und äh, sorgfältiger mit einzelnen Pflanzen umgehe, dann kann ich sowohl Ressourcen einsparen, ja, also Nehmen wir mal an, ich äh, könnte mit einem ein Düngerkorn einsetzen und wüsste, an welche Stelle ich da setzen muss, dann spare ich erheblich Ressourcen. Das heißt, ich habe einen Nutzen und ich schone die Umwelt dabei. Wir haben diese Roboter auch so entwickelt, dass die auch gut langsam fahren können und ihre Arbeit sorgfältig machen. Und äh, um die Wirtschaftlichkeit zu holen, habe ich eben mehrere von diesen Systemen und die können auch im Prinzip 24 Stunden arbeiten. Das werden wir bei unserem Agrotechnikum übrigens testen, ob die wirklich 24 Stunden fahren. Auch das was wir denken, was alles so gut ist, das müssen wir verifizieren. Ja. So, und damit äh, habe ich die Möglichkeit, wirklich sehr viele Ressourcen einzusparen, sorgfältig mit der Natur umzugehen. Oder stellt man sich vor, man hat Nutzpflanzen und dazwischen hat man eben ja, bunte Blumen und dies und jenes. Dann ist ein, ein Roboter, der mit entsprechenden Systemen ausgestattet ist und vielleicht auch klein ist, viel eher in der Lage, diese Prozesse zu fahren als eine 20 Meter breite Maschine ja, wo eben alles äh, vollkommen identisch sein, also auch diese, diese Kulturen, man kann Kulturen auch im Wechsel haben, weil eben die Intelligenz dieser Systeme äh, eben dort dieses berücksichtigen kann. Und äh, da sind kleine Systeme, XXS, Agriculture, wie wir das nennen, <lacht> sind eben äh, eine Alternative, obwohl es heute zunehmend in XXL geht. Die Maschinen werden immer größer. Ich habe schon spaßhalber gesagt, die Erdkrümmung spielt dann irgendwann eine Rolle. Und ja, also äh, auch die Bodenbelastung sind wichtige Aspekte. Auch global haben wir 90 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe, sind sehr klein. Die haben zwei bis fünf Hektar. Das heißt also, wenn sie kleine Maschinen haben, spielt es keine Rolle ob das Feld 10 Meter breit ist oder 100 Meter. Und so eine 32-Meter-Maschine würde ich nicht auf einem 10 Meter breiten Feld fahren lassen. Das heißt also, viele Technologien sind wirklich für Großbetriebe konzipiert und da müssen wir auch mal ein bisschen anders denken. Wir müssen an kostengünstige Lösungen denken, wir müssen an kleine Betriebe denken und wenn solche Systeme in großen Stückzahlen hergestellt werden, sind sie auch kostengünstiger und haben da auch soziale Auswirkungen, auf äh, eben kleinen landwirtschaftliche Betriebe. Also auch diese Technik hat immer auch Wechselwirkungen mit anderen äh, ja, Bereichen, äh, auch im sozialen Bereich.
0: Wir sind ja jetzt auch wieder kurz vor dem Start der nächsten Agritechniker in Hannover, der Weltleitmesse für Landtechnik, die alle zwei Jahre stattfindet. Ähm, du bist mit deinem Team da wieder vertreten. Was ist das Hauptthema, das Hauptforschungsprojekt, was ihr da vorstellen werdet?
2: Ja, also diesmal sind wir sogar äh, so intensiv vertreten, dass wir da auch bereits jetzt schon planen, wie wir das irgendwie die Standbetreuung und das alles machen. Also es gibt, äh, nachdem ich da tatsächlich äh, immer so ein bisschen rumgemeckert habe, dass äh, das Ministerium und indirekt dann auch die Hochschule immer die Hannover Messe und die CBIT irgendwie unterstützt haben und die Agritechniker nie, obwohl die Agritechniker mit Abstand die größte Messe in Hannover ist, größer als die Hannover Messe und auch die Hochschule gut vertreten ist, ist es jetzt tatsächlich zum ersten Mal so, dass das Ministerium, das MWK zum ersten Mal auch einen gemeinsamen Stand hat auf der Agritechniker. Und gut, da müssen wir natürlich dabei sein und äh, das war klar. Und da haben wir ein Projekt, was wir aufstellen, was heißt Soil-to-Data. Das heißt also, äh, Bodenproben sind enorm wichtig. Wir haben auch nur einen Boden, den sollten wir uns auch gut erhalten. Die Nährstoffe in diesem Boden zu messen, äh, ist äh, wichtig für die Landwirte, es sind auch gesetzliche Vorgaben. Und ein Bottleneck sozusagen ist, dass der Boden irgendwie verpackt wird, in, in Labore geschickt wird und dort vermessen wird. Und da haben wir für Autonomie darüber nachgedacht, also wir haben natürlich nachgedacht, wozu kann ich so einen Roboter einsetzen? Nicht, dass wir nicht wüssten, wofür man so einen Roboter einsetzt, aber auch über Applikationen. Und da haben wir gesagt, okay, wir müssen eigentlich den Boden aufnehmen, die Eigenschaften messen und den Boden wieder da hinlegen, wo er hingehört, auf den Acker. Da werden nicht so viele Pakete mit Erde verschickt und hin und her und es geht sofort. Und ich habe über die Cloud-Anbindung sofort diese Daten. Ich kann auch sagen, wenn eine Messung nicht plausibel ist, kann ich eine Messung wiederholen. Und dieses Projekt Soil-to-Data... Das wird eben vom äh, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft äh, gefördert und auch von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Und äh, das äh, ist zurzeit sehr im Fokus. Da ja, man, muss man nur mal ab und zu Nachrichten gucken. Diese Themen sind natürlich entspannt, auch für Düngung, auch für Bodeneigenschaften. Und das haben wir ein Modul, was wir in den Bonillaub einbauen. Wir haben ein Modul, was man an ein Trägerfahrzeug anbauen kann. Das gleiche Modul und man kann es auch an den Traktor hängen. Also wir denken nicht mehr unbedingt in Fahrzeugen, sondern in Modulen. Gut, weil der Bonirop natürlich ein bisschen peppig ist, stecken wir den bei der Agri in den Bonirop. Ja, dann haben wir auch eine mechanische Unkrautregulierung, die wir, wo wir den Roboter eben zeigen. Äh, ja, äh, dass äh, das eben Wege sind für die Zukunft. Äh, da sind wir auf dem Stand von einem Unternehmen. Wir haben auch äh, zwei Vorträge. Einen von Partnern in Solto data und einen von dem Stefan Hink für Solto data in Soforen. Auch eine Tagung, die direkt auf dem Gelände ist, haben wir vorher zwei Beiträge. Ja, und wir sind auch im Stand von einem Projektträger Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, wo wir auch dann Exponate oder Bildmaterial zur Verfügung stellen. Auch äh, im Datenmanagement gibt es hier die Firma DKE, auch herstellerübergreifende Zusammenarbeit, wo es um das Datenmanagement, den Nutzen von Daten geht. Und da sind wir auch mit dem Forschungsprojekt Smarte Daten, Smarte Dienste. Sozusagen äh, nutzen wir diesen Agri-Router, wie das heißt, die Zugänge zu den Datenquellen, um den Nutzen der Digitalisierung äh, zu zeigen. Also es kann nicht, vielleicht sind wir da manchmal so ein bisschen, gehen wir von der falschen Seite ran, dass wir erstmal abstrakte Technologien beschreiben und äh, wenn dann die Hälfte der Leute schon weggelaufen ist, erklären, was der Nutzen ist, wir, wir machen das jetzt anders. Also wir, wir, wir versuchen jetzt die Use Cases, die Beispiele zu sagen, okay, das kann man alles machen. Und dann vielleicht zum Schluss, by the way, das geht mit dem, was ihr Digitalisierung nennt oder wir sogar Digitalisierung nennen. Ja. Also, äh, dass man auch mal sagen muss, es muss der Nutzen. Es ist kein Selbstzweck und Technik ist ein Hilfsmittel. Wie gesagt, ein fantastisches, denke ich, aber es ist ein Hilfsmittel. Und es müssen die Menschen machen. Und das muss man vielleicht auch ein bisschen mehr in Vordergrund stellen, weil äh, der Begriff Digitalisierung ist da an der Stelle ein bisschen, es ist ein Hilfsmittel und das kommt nicht so rüber. Der Nutzen muss viel deutlicher herausgestellt werden und das machen wir auch auf der Akte Das sieht man auf der gesamten Akte weil diese äh, Technologien bestimmen maßgeblich die Innovationen und auch den Nutzen bei den Landmaschinen und bei äh, Interpretationen von äh, Prozessen und auch bei dem Erstellen von Handlungsanweisungen. Also werden wir haben gut äh, vertreten sein auf dieser Agritechnica, auch mit unseren Partnern und es gibt einen Stand Agrotech Valley. Ja, Das ist natürlich ganz spannend und da werden auch Ministerinnen und Minister hinkommen, auch zu anderen Ständen, weil auch diese herstellerübergreifende Zusammenarbeit, dass regional so ein Netzwerk entstanden ist, war so positiv und dynamisch zusammenarbeitet, das mittlerweile sich auch ein bisschen rumgesprochen hat, sodass also dieser Agrotech-Valley-Stand auch gut besucht wird und wir dieses Agrotech-Valley auch den Begriff ein bisschen weiter multiplizieren.
0: Die perfekte Gelegenheit dafür. Genau.
1: Ich würde gerne an einem Projekt nochmal anknüpfen, nämlich dieses Projekt, was du gerade erwähnt hast, smarte Daten, smarte Dienste. Das ist ja ein, ein ganz zentrales Thema gerade insgesamt, in, ja. was die Branche so umtreibt. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Also was, was ist die Problemstellung eigentlich?
2: Also die Problemstellung ist, dass es sehr viele Datenquellen gibt, heterogene, das heißt, ja, die passen vielleicht gar nicht so zusammen und ein Landwirt ist auch dann ein Stück weit verzweifelt, das Ganze zusammenzuführen. Am Ende wird irgendwas in Excel eingehackt und man versucht irgendwie schnell äh, irgendwas rauszuholen. So. Also geht es eigentlich äh, um den Nutzen. Diese Datenquellen sollen äh, zugänglich sein. Und das, das, die Zugänglichkeit ist schon mal ein Problem. Es ist nicht so, dass man einfach sagt, das ist jetzt ein reines äh, Problem der Algorithmen, der Informatik, um das zu lösen, sondern man kommt an manche Daten gar nicht richtig ran. Und äh, dann gibt es natürlich auch Firmen, die vielleicht eher den Zugang so ein bisschen versperren. Und da äh, ist dieser Agri-Router, das Konzept von eben den beteiligten Firmen ist, dass der Zugang zu den Daten ermöglicht. wird. Kann man sich wie, so ein, ja, wie so, ein, so ein Kreis vorstellen, wo da kleine Zugänge sind, ja, wie so ein Datenhub. So, und da kann ich jetzt sagen, okay, wenn ich den Zugang auf die Maschinendaten, auf Wetterdaten, auf äh, GPS-Daten, Felddaten und so weiter habe, dann kann ich darauf, habe ich erstmal die Voraussetzung für Dienste. Und erst aus den Diensten hole ich den Nutzen. Und bei diesem Agri-Router, der Zugang, da kann man alles ankoppeln, ja, also das ist offen, kann man sagen, gut, es ist auch egal, oder es spielt keine Rolle, ob ich ein Zwei-Personen-Unternehmen bin oder ein 2000-Personen-Unternehmen. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen gründe, ja, was weiß ich, Schlauberger Unlimited, und ich sage, ich hole mir, ich schalte mir bestimmte Knoten frei, diese Maschine, diese Wetterdaten und diese sonstigen Daten, dann kann ich ein Geschäftsmodell entwickeln, wo ich die intelligent verknüpfe und das kann ich wieder anbieten. Also ist gewissermaßen dieser Agri-Router etwas Abstraktes, den Datenzugang, aber diese smarten Daten, smarten Diensten, die äh, schaffen den Weg zur Applikation, zum Nutzen. Und da sind also viele Firmen beteiligt, sind von den wissenschaftlichen Einrichtungen, ist eben äh, neben der Hochschule Osnabrück das DFKI in Kaiserslautern äh, beteiligt und äh, da äh, beschreiben wir Use Cases mit den Firmen, Anwendungsfälle, wo man direkt den Nutzen der Digitalisierung sieht. Und das sind Beispiele und dann können sich andere auch auf diese Systeme äh, draufsetzen und ähnliche Dinge entwickeln. Also wir hoffen uns da eine Multiplikationswirkung und eine deutliche hervorgehobene Verstärkung äh, des Nutzens von digitalen Systemen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt ein Landwirt fragen würde, was wäre da mein konkreter Vorteil, was würdest du ihm dann sagen?
2: Ich würde ihm Beispiele zeigen bei der Kartoffelernte, ja, bei der Logistik von von und verschiedenen Dingen, was man alles da machen kann, auch welche automatisierten Dokumentationen man erstellen kann, wie die Kommunikation der Beteiligten ist. Und von diesem Nutzen würde ich am Ende sagen, das geht dank dieser Technologie.
0: Super, ja, dann ähm, würden wir jetzt zum Abschluss noch zu unseren drei Fragen kommen, die wir allen unseren Podcast-Gästen stellen und zwar Arno, welche Menschen oder Momente in deinem Leben haben dich in besonderer Weise inspiriert und warum?
1: Wow, ja. <lacht> Die Fragen werden dich einfacher. <lacht> ja, ich, ich merke das, ja. Also äh, es, es haben
2: mich inspiriert, ich hatte einen Lehrer in der Schule, der durch äh, ich sag mal, seine, seine Begeisterung das war jetzt irgendwie zufällig ein Physiklehrer, ja? äh, durch seine Begeisterung eben auch mein Interesse für diese Technik äh, geweckt hat. Ich habe äh, in meinem äh, Berufsleben einen äh, ja, Menschen kennengelernt. Das ist ein, ein, ein Belgier, der auch bei der Firma Philips gearbeitet hat, der wirklich äh, fantastisch äh, Ideen entwickelt hat und mit dem ich mich auch ausgetauscht habe im, im, und äh, dort Impulse gesetzt worden. Äh, ich habe auch sag mal, die Kreativität von von anderen Personen äh, ja, gerade auch von, von Industriepartnern und auch wissenschaftlichen Partnern gesehen. Also da sind mehrere Personen, die da in Frage kommen. Äh, ja, jetzt werden die sagen, ich habe die Frage nicht beantwortet. Aber okay, dann lassen wir es mal verstehen. <lacht> mehrere
0: Antworten lassen wir auch gelten. Ähm,
1: kannst du uns äh, Buchtitel oder vielleicht auch Filmtitel nennen, die dich äh, besonders beeindruckt haben und die du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern auch als Empfehlung geben könntest? Also mein, mein
2: Lieblingsbuch ist tatsächlich 1984, das lese ich so alle vier, fünf Jahre und äh, das ist tatsächlich äh, ein fantastisches Buch und äh, wenn man das auch mit der Wirklichkeit vergleicht und auch überlegt, wie weit äh, da der George Orwell gedacht hat, äh, dann finde ich das äh, fantastisch und äh, ja, ich lese auch gerne so ein bisschen, äh, Bücher, die in diese Richtung gehen, die sich mit Zukunftsmodellen beschäftigen. Und bei manchen denkt man, das könnte alles wahr sein. Ja. <lacht> Und das geht eben, äh, ich mal von, von, ja, von, so, zum Beispiel Blackout. Das ist so, so ein aktuelles Buch. Oder auch, auch The Circle finde ich interessant. Auch, dass man mal, mal, äh, Dinge einfach mal weiterdenkt. Und da muss ich sagen, es sind äh, oft Buchautoren, Filmregisseure sind da sehr weit wie das interpretiert wird und, und, und ja, ich denke, da muss man eben in diese Richtung auch mal denken, um entsprechende, auch bei der Entwicklung von Technik, Dinge frühzeitig im Auge zu haben.
0: Und äh, unsere letzte Frage, stell dir vor, Arno, du bist am Ende deines Lebens angekommen und es gab einen ganz, ganz unglücklichen Zufall, einen ganz unglücklichen Fehler im System. Alle deine Forschungsergebnisse sind gelöscht, alle deine Lehrunterlagen, alle Bücher, alle. es gibt keinen Bonirob mehr und nichts. Und äh, wir haben aber noch ein weißes Blatt Papier und einen Stift für dich und du hast jetzt noch die Möglichkeit, drei Dinge aufzuschreiben, die du den Menschen auf der Erde mitgeben möchtest. Was wäre das?
2: Das ist eine ziemlich einfache Frage, weil äh, ich sag mal, äh, im äh, Laufe dieser Dinge, die dann alle gelöscht worden sind, äh, ist nicht das Entscheidende, was geschrieben steht oder ob ein bonny noch existiert. Äh, also ich denke, die äh, Gespräche mit Menschen und dass Menschen das weiterführen, dass, äh, da sind diese Dinge gespeichert. Also sind sie eigentlich nicht verloren. Von daher muss ich eigentlich gar nichts aufschreiben. Weil die Menschen, mit denen ich denen gesprochen habe, einige, von denen ich das weiß, haben neue Gedanken, aber haben auch diese Gedanken aufgegriffen und weiterentwickelt oder entwickeln das. Von daher ist alles gesichert und gespeichert und ich muss da kein, ich, ich kann den Stift einfach weglegen und kann ein Bier trinken.
0: Ein schönes Schlusswort. Ja, dann bleibt uns nur noch Danke zu sagen. Danke, Arno, für dieses schöne Gespräch. Und auch danke fürs Zuhören an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung bei iTunes gebt. Damit helft ihr uns nämlich, dass noch mehr Leute unseren Podcast entdecken und hören können. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch von mir. Ja, und Tschüss auch von mir.